0: Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Hallo und herzlich willkommen zum Livestream von Inspektren anlässlich der Aro-Week. Unser heutes, heutiges Thema ist das aromantische Spektrum und die queere Community. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und grey-ace. Ich komme aus Österreich und verwende keine Pronomen.
2: Hallo zusammen auch von mir. Mein Name ist Getz. Ähm, ich bin eine weiße Zinsfrau aus der Schweiz. Ich nutze sie, ihr Pronomen und ich bin Aro Ace.
3: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin JJ, ähm, verwende sie, ihr Pronomen. bin Ace, aber ähm, ich definiere mich nicht als Aro und ich komme ebenfalls aus der Schweiz. Ich werde heute den YouTube-Chat im Auge behalten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr da gerne welche stellen.
4: Ja, hallo, ich bin Noir. Ich bin ace und demiromantisch. Äh, ich nutze am liebsten keine Pronomen, also besser gesagt Name statt Pronomen. Alternativ ist aber auch sie und ihr okay. Ich komme aus Deutschland und äh, ich habe heute den Chat in Aceback German im Auge. Und ja, wir sind nicht allein. Wir haben uns noch eine Gastperson eingeladen. Magst du dich mal vorstellen? Um, ich bin der Sal.
0: Erpronomen oder Neopronomen. Um. Ich bin aus Österreich und sitze gerade in Wien. Habe ich, ich schon erwähnt, dass ich Aroalo bin? Nö, aber jetzt. Jetzt. Okay, das ist jetzt erwähnt. Aroalob, wie und Transmask.
2: Wunderbar, herzlichen Dank. Ähm, ihr seht, wir sind ähm, eine unüblich äh, große Runde diesmal. Ähm, wir sprechen heute ähm, eben als Anlass ähm, der Aro Week über aromantik ähm, und aromantisch äh, sein in der queeren Community. Ähm, das ist ein Thema. Wir haben mehrere Themen auf dem Discord-Server zur Auswahl gegeben und das war das Thema, das am meisten gewünscht wurde. Ähm, genau. Und wir möchten so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit der queeren Community sprechen. Äh, so äh, auch die Frage stellen: Sind wir als aromantische äh, Menschen Teil der queeren Community? Und auch so, vielleicht, ähm, was sind Einstiegshürden äh, für uns und äh, auch die Frage, ja, was, was, was bringt es uns, un, äh, uns in der Queer Community zu engagieren ähm, oder da in Kontakt zu sein? Ähm, Finn, magst du ein bisschen was zur Struktur heute des Podcasts sagen?
1: Ja, also, wir werden, wie schon gesagt, über unsere Erfahrungen sprechen, dann auch darüber, wo gibt es vielleicht auch Konflikte und was. Und dann eben sind wir eigentlich Queer und damit wir das nicht alles alleine besprechen, dürft ihr mit uns interagieren und fleißig Fragen auch in den Chat schreiben oder auch eure Erfahrungen teilen, dann werden wir werden den Chat im Auge behalten und dann darauf reagieren. Ähm, wir werden grundsätzlich die Usernames nennen, außer wenn ihr nicht genannt werden wollt oder wenn der Name nicht genannt werden soll dann dürft ihr das Smiley mit der Sonnenbrille dazu zu posten und dann werden wir euren Namen nicht nennen. Genau. Und was vielleicht noch zu sagen ist, dass es heute aufgrund des Livestream-Formats kein Lexikon und keine Literaturecke geben wird.
2: Genau. Ähm, ja, und dann äh, steigen wir doch direkt ein. Ähm, eben, wir sind jetzt äh, fünf Personen, die so ein bisschen sprechen werden. Wir, wir haben ähm, alle unterschiedlichen Bezug äh, zu, zu, äh, zum Arospec. Und ich mich würde vor allem jetzt von, äh, von, von den Personen, die sich im Arospec verorten, ein bisschen noch, ähm, könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, was bedeutet diese Identität für euch, wie erlebt ihr das, was heißt das für euch? Ähm, Sal, magst du vielleicht gerade anfangen? Okay, also ich bin's halt, das ist ein bisschen die
0: nur eine nett Antwort. Als ich es herausgefunden habe, war es ein Es ist nichts falsch mit mir. Die Erfahrung ist mich prominent. Dieser okay. Lieb ist halt ein Ich habe die gleiche Gefühle für das gleiche
5: Gefühl von glücklich sein, bei der Katze, meiner Mutter und meinem Ex. Ich gehe mal mhm. davon, stark am prominentesten bei der Katze. Der Ex ist vor irgendwie, ist sehr weit unten auf der Liste. Ähm, äh, ich gehe
0: mal davon aus, dass es das kein romantisches Gefühl ist. Noir, mhm.
2: ähm, magst du gerade weitermachen? Ich muss dazu
4: was sagen. Ich bin ja demiromantisch und ich würde sagen, ich kenne damit so ein bisschen beide Seiten. Ähm, ja, was das für mich bedeutet, manchmal fühle ich mich so ein bisschen als, ich sag mal, Brücke, weil ich eben beide Seiten kenne äh, und eben beide so ein bisschen nachvollziehen kann. Und manchmal fühle ich mich wie, ja, nicht Fisch, noch Fleisch, weil man manchmal so das Gefühl hat, mh, so richtig aromantisch bin ich wohl nicht, weil ich halt auch äh, romantische Anziehung unter gewissen Umständen äh, empfinden kann. Aber wenn ich dann mit aromantischen Personen zusammen bin, merke ich wieder, hm, ich bin doch zu aromantisch für diejenigen. Also mal so, mal so. Mal ist es richtig cool und mal ist es so ein, hm, man
1: ist so ein Zwischenwesen. Ja. Ja, darum gibt es das Spektrum, oder? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, nee. Also ich verstehe mich ja als aromantisch und für mich bedeutet das einfach, also so, dass ich eigentlich keine. Romantischen Gefühle für Menschen empfinde, wie Sal so gesagt hat, ähm, wenn ich, wenn mir Leute oder wenn ich positive Gefühle für Leute empfinde, dann stärker oder weniger stark, aber für mich nicht als romantisch beschreibbar. Und nachdem ich auch, auch Verliebtheit und solche Dinge nicht empfinde, das spielt da für mich auch rein. Das bedeutet es für mich persönlich, dann in meinem Fall auch. Mh, und für mich bedeutet es auch noch, was jetzt natürlich nicht auf alle aromantischen Personen irgendwie zutreffen muss, ähm, dass ich bei manchen als normal oder für mich oder und dadurch, dass es natürlich von gesellschaftlichen Konventionen beeinflusst, aber für mich als romantisch ähm, hm, romantisch gefühlten oder gesehenen Handlungen nicht immer, oder nicht wohlfühle mitunter bei vielen Dingen. Ja.
2: Ja, ich kann vielleicht die Frage auch äh, noch ein bisschen für mich beantworten. Ähm, ich würde sagen, ähm, woran ich es merke, halt, ist wirklich auch dieses, dass das wie die dass, dass die Gefühle sehr ähnlich sind, zwischen, oder dass es nicht so eine Stufe gibt, irgendwie, dass ich eine Verliebtheit ähm, ähm, empfinde für, für Menschen, ähm, aber durchaus auch äh, Formen von Liebe, die ich aber nicht als romantische Liebe äh, bezeichnen würde, ähm, eben gegenüber äh, Familienmitgliedern und ähm, engen äh, äh, Freundinnen und Freunden. Ähm, ich bin äh, ROAs und für mich ist das auch sehr stark gekoppelt. Also ich kann das nicht so genau auseinandernehmen. Ähm, es sind wie zwei Aspekte, die ich halt einfach irgendwie nicht kenne. Ähm, und ähm, das fällt für mich auch noch so ein bisschen zusammen mit, diesem, ähm, mit dem Aspekt, dass ich, dass ich eigentlich ähm, keine Partnerschaften eingehe. Ähm, auch, auch das kann ich dann auch nicht so direkt trennen von, von diesen beiden Identitäten. Ähm, genau, so sieht es ein bisschen bei mir aus. Ja, und jetzt vielleicht die Frage an alle fünf, eben JJ und Noir. Ihr dürft euch gerne ja dann einfach melden, wenn irgendwelche Kommentare reinkommen und an alle, die bereits zuhören, eben nochmal eine herzliche Einladung. Ihr dürft gerne einfach Fragen stellen und Kommentare machen zu den Themen, über die wir gerade sprechen. Ähm, fühlt euch da frei und ähm, wir nehmen die eine oder andere äh, Kommentare, nehmen wir dann auch direkt auf hier. Ähm, genau, jetzt so vielleicht die Frage auch wieder in die Runde, wie, welche Erfahrungen habt ihr mit der äh, queeren Community? Seht ihr euch selbst als Teil der, äh, der queeren Community, wie interagiert ihr da? Äh, Finn, magst du gerade wieder anfangen?
1: Ja, also ich bin gerade noch so ein bisschen am Nachdenken, aber ich werde jetzt einfach mal reden und wenn es Blödsinn ist, dann unterbrecht mich, <lacht> so wie immer. Ähm, ja, also meine Erfahrungen im, jetzt mal im Offline-Leben sind eigentlich überraschend oder für mich im Vergleich, manchmal, wenn ich mit Leuten, mit anderen Aros rede oder Aspects rede, gefühlt durch, überdurchschnittlich gut einfach. Weil ich, ähm, also gerade mit anderen queeren Leuten, das, wenn ich Leuten begegnen bin, das war immer sehr, also einfach sehr positiv. Es war nicht immer klar, was Aromantik ist. Aber dann doch auch inzwischen, also gefühlt für mich dann überraschend oft wieder. Ähm, auch bei Leuten, wo ich einfach, <lacht> bei mir ist es so, dass ich einfach ab und an Leute wieder treffe, die ich mal gekannt habe aus meinem Umfeld und feststelle, ja, die sind irgendwie auch queer. Das ist dann immer sehr erfrischend und ich fand das schön, dass viele auch einfach oder wussten, was Aromantik ist. Und wo das dann auch kein Problem war oder keine kein Konflikt war oder so, sondern einfach ein, ja, das ist so und das passt. Online ist es eher so durch durchwachsen denke
2: Ich, ähm, ich weiß nicht, JJ, magst du gerade weitermachen? Wie bist du mit der ASPEC-Community im Kontakt? Wie mit der, mit der, ähm, der ARO-Community oder mit der queeren Community? Ja,
3: also generell kenne ich mich mit queeren Community noch nicht so aus, ähm, weil für mich die Begriffe noch nicht so lange bekannt sind. Das heißt, ich kann nicht so sagen wie wir da aufge oder wie ich da aufgenommen werde, weil ich das schlichtweg noch nicht versucht habe. Ähm, aber einfach, weil es, ähm, weil ich es noch zu wenig lang weiß, also erst zwei, seit etwa zwei Jahren oder so. Und da kam ja Corona. Ähm, ja, aber ähm, in der Ace-Community bin ich jetzt eben in der Schweiz hat es so eine Gruppe, da bin ich dabei und ähm, ja, jetzt eben hier auf dem Server und ich finde also hier wird man sowieso sehr gut aufgenommen, das, äh, die Erfahrung habe ich sicher auch gemacht. Und ähm, ja, ähm, für mich ist es einfach irgendwie wichtig, auch so ein bisschen Kontakt zu haben, um sich da nicht irgendwie wie ein Außerirdischer auf der Erde zu fühlen. Das so.
2: Mhm. Ja,
3: das ist für mich eigentlich der Punkt. Ja.
2: Sal, magst du gerade weitermachen? Die
5: Antwort lautet extrem verschieden, je nachdem, wo ich bin. Genau bin. Also auch online, offline gibt es Unterschiede. Ähm, Anekdoten. Positive sowohl als
0: auch negative, versuche ich gerade zu so finden. Also Offline Aro Allo wird teilweise als inhärent
5: not safe for work behandelt. Also da gibt es schon die Geschichte, dass jemand fragt, wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr auch alles im Not Safe for Work Channel. Und auf die Frage, warum denn da? Ja, weil das ist die einzige, das ist das Einzige, wo es nur um
0: Sexualität geht. Wow. Das war halt so. Also so bei, das würdest du ja bei
5: trans oder bei anderen Sachen auch nicht Wort fragen, warum da.
0: Das ist das Einzige, wo es nur um Sexualität geht. Das so war lustig. Dann offline in der b Community bin ich recht gut aufgenommen worden in Wien. Bei uh,
5: Visibility bin ich mit dabei. Und habe da auch schon mit Leuten einfach ein bisschen drüber geredet, weil ich rede halt drüber, dass ich Aroalle bin. Und dann auf der Pride, im... das war letzte Pride in Wien vor Corona. Ähm, so. Ich glaube, in derselben Woche passiert, dass mich jemand ziemlich blöd angemault hat, wegen Aro. Ich habe den genauen Kontext vergessen, aber es waren ein paar sehr unangenehme Fragen. Ich glaube, es ist sehr stark in Richtung von, ob ich überhaupt lieben kann oder so. Oder äh, die Aussage, eine Person, die glaubt, dass es asexuell gibt, aber also aromantisch kann sie sich nicht vorstellen, weil es sind ja nicht alle ein bisschen romantisch. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum diese Person mir mitteilen musste, dass sie glaubt, dass es asexuelle Personen gibt. Ich weiß, das hat auch schon so Implikationen, die ich nicht so toll finde. Mhm.
0: Mhm.
5: Aber in der gleichen Woche halt hat mich auch jemand gefragt, ob ich bei einer
0: Radiosendung mitmachen möchte und über Aromare reden möchte. Und auch einfach offen Interesse daran gezeigt. Und ja, mhm.
2: sehr Box. Ja, ja, aber in dem Fall bist du relativ stark mit verschiedenen auch äh, Queeren-Communities in Verbindung. Ähm, Finn?
1: Du wolltest ich wollte noch sagen, mich, mich würde ja interessieren, was unsere ZuhörerInnen dazu denken.
2: Und auch vielleicht was für Erfahrungen oder wie ihr da ähm, äh, interaktiv mit dabei seid.
1: Genau, und das. ich dachte, ich merke das jetzt noch kurz an, bevor Noir drankommt, damit die Leute Zeit haben, nachzudenken.
4: Hm. Noir? Ja, ich wollte gerade sagen, das heißt wohl, ich bin dran. Äh, ja, also ich sag mal, mein, äh, mein Part auf dem aromantischen Spektrum ist nicht so direkt das Problem, äh, weil ich ja nun äh, auch romantische Anziehung empfinde, habe ich da eigentlich keine Probleme. Da entsteht eher das Problem, ich bin ja asexuell äh, und demiromantisch. Meine demiromantische Orientierung ist alles außer weiblich. Da ich, äh, auch wenn ich mich nicht weiblich fühle, weiblich gelesen werde, sagen dann die Leute, na damit bist du also hetero, also bist du doch eigentlich gar nicht queer. Ja, <lacht> das ist ein bisschen doof. Äh, aber äh, bis auf diese wenigen Ausnahmen äh, habe ich eigentlich keine Probleme. Also ich werde sowohl von alo allos wie auch von queeren Menschen sonst eigentlich ganz gut aufgenommen. Also ein paar Leute, so über 50, die, naja, meinen, mh, aber gut, das kennen wir alle, aber im Grunde geht's, ist die Queerung Community eigentlich ganz cool. Ich bin auch mit einigen Leuten äh, aus anderen queeren, queeren Spektren äh, befreundet. Also,
2: ja. Bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich eben ähm, überhaupt mit diesem ähm, ja, mit Kontakt in, in die Community, gerade auch die a community habe ich relativ ähm, ähm, spät angefangen. Das ist bei mir vor, vor zwei Jahren und ich bin jetzt äh, 32. Ähm, und ähm, das hat zuerst vor allem online stattgefunden. Und eben äh, mit, mit queeren, ähm, allgemein queeren Themen hatte ich dann eher über Podcasts oder ähm, äh, Fernsehen oder, oder so Sachen ähm, äh, Kontakt. Und es ähm, hat sich jetzt so ähm, im letzten Jahr stark geändert, weil ich habe auch eben nach, nach, ähm, nach äh, Orten gesucht, wo ich einen Kontakt habe im, im realen Leben und weil es bei uns in der Region zu AceBack spezifisch ähm, nicht wirklich viel gibt und auch dann nicht so regelmäßige äh, Treffen stattfinden oder nicht so oft sta äh, Treffen stattfinden, bin ich jetzt so in einem äh, queeren Stammtisch und da wurde ich extrem gut aufgenommen, ähm, was vielleicht eine, eine Schwierigkeit gerade am Anfang war, um das zu finden, ähm, war das dass äh, die meisten queeren Organisationen bei uns in der Region eher äh, einfach äh, schwul-lesbisch ausgerichtet sind äh, und dann nicht unbedingt explizit ausschreiben, äh, dass sie offen sind, allgemein für Queers. Äh, bei mir war das Vorgehen dann so, wir haben äh, im letzten Jahr über die Ehe für alle abgestimmt in der Schweiz, äh, ist durchgekommen zum Glück. Äh, und äh, da gab es so einen Kampagnenanlass und da bin ich dann hingegangen, weil ich dachte, also wenn es eine Gruppe gibt in meinem Ort, dann, ähm, dann werden die sicher da sein ähm, und habe dann darüber äh, den Kontakt äh, bekommen und äh, bin jetzt über die Kontakte eben auch schon an verschiedenen queeren Anlässen ähm, äh, dabei gewesen und merke da halt schon, dass ich als ROAs äh, durchaus so ein, ein bisschen ein bunter Hund bin an, an, äh, 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 in, diesen, in, in diesen Spaces. Ja, ähm, ich weiß nicht, gibt es da gerade noch was, äh, was ihr da hinzufügen möchtet? Ähm, ich sehe nicht ein Ja. Ähm, dann vielleicht so die, die Frage, was, was sind Konflikte ähm, zwischen ähm, äh, ARO, ähm, zwischen Aro-Identität und vielleicht auch äh, queeren Räumen allgemein? Und so die Frage, warum gibt es die? Warum gibt es diese äh, Berichte? Was habt ihr da auch für Erfahrungen gemacht? Wer mag anfangen, dazu ein bisschen was zu erzählen? Vielleicht, äh, Sal, magst du gerade wieder äh, einsteigen? Okay, dann, was fällt mir auf? Also,
5: ich habe das sexualisiert werden erwähnt. Das ist so eine Sache. Das ist dann teilweise so ein... Teilweise ist es gerade bei... Aro Alo halt dieses, oh, ist das nicht zu sexuell, das überhaupt auszusprechen, dass man das ist, was gerade in queeren Räumen, wo sehr viele Leute sind, die das ja eigentlich auch teilweise erlebt haben, weil ja gerade andere Identitäten, ja, queer-Identitäten ja auch oft sexualisiert werden, gerade da wird es dann bitter. Weil das halt gerade von Leuten kommt, wo man sich denkt, das, das muss ja nicht sein. Gerade ja, von euch.
1: Ja, Wobei es ja irgendwie auch irgendwo Quatsch ist, oder? Weil. Äh, es, ist, es, ist es gibt so viele andere Dinge, über die man dabei reden könnte. Zum Beispiel die Aromantik und nicht über die Nicht-Asexualität oder so.
5: Ich meine, der aro -Alup, der ist wichtig. Ja, klar. Es ist irgendwie schon Teil davon, weil. Dann gibt es halt auch so Konflikte, wo es auch einfach ein. verschiedene Bedürfnisse-Sache ist, weil
0: gerade wenn ace Leute, die ähm, jetzt starke, wie heißt das nochmal, Sex Repulsed,
5: kann M mir nicht hm. sagen, wie das auf Deutsch ist, wenn das ähm. mit Aro-Alo wird für Se Sexualität dämonisiert und verschiedenen Bedürfnissen da zusammenkommt, dann gibt es halt einen Clash, der da wird durch gute Raumstrukturen mehr oder weniger gelöst, aber es kann passieren.
2: Und eben auch, dass, dass eben dann Aro-Alo-Themen ähm, direkt, ähm, also sobald es um Aro-Alo äh, geht, äh, direkt das ähm, in Verbindung ge gebracht wird mit, mit, ähm, mit Themen, die mit, mit der Sexualität äh, zu, zu tun haben. Und nicht unbedingt, ähm, also und, und das wie schon vorneweg als Wiedergrund ist, Warum du überhaupt äh, in einem Chat bist. Und ich weiß nicht, ähm, zu wie viel Prozent möchtest du in den Chats über, über Sex sprechen, ähm, in denen du dich austauschst? Ich? Ja. Eigentlich nicht. <lacht> okay, Eigentlich dann haben nicht. wir das schon geklärt. Genau, es würde gerne um anderes gehen. Noir, ich sehe du, es gibt eine Frage im Chat. Ja,
4: genau, und zwar kommt die Frage von Lea und die Frage richtet sich an Sal. Äh, und zwar. Ist das mit dem in NSFW-Ecken geschoben werden in a räumen stärker ausgeprägt als in allgemein queeren Räumen deiner Erfahrung nach oder vergleichbar? Wie sind da deine Erfahrungen?
5: Die Sache ist die, dass ich
0: tendenziell in b community sonst bin und in, wenn ich über Aro rede
5: und dort ist es nicht der Fall, sonst bin ich fast nur in a, -A räumen
0: Das heißt, dort erfahre ich es dann natürlich vor allem. Aber ich weiß, dass es das auch Leuten in allgemeinen queeren Räumen
5: passiert.
1: Wobei ich das spannend finde, weil gerade, also ich habe schon das Gefühl, dass wir in Aceback-Räumen viel über sexuelle Anziehung und romantische Anziehung und eben über diese Anziehungsformen auch reden und uns austauschen, auch abseits von, also nicht das... Natürlich sollten aro Personen da mitreden so, können, aber auch wenn keine aro Personen da sind, tauschen wir uns darüber aus. Und ich sehe jetzt nicht, also ich persönlich sehe da nicht den Schaden einer weiteren Perspektive.
5: Verstehe es auch nicht ganz. Vor allem wenn das angebliche Not Safe for Work Statement bei jemandem, man jemand hat einfach nur in einem anscheinend hat jemand auf einem also jemand aus meiner Bekanntschaft hat auf einem Discord server einfach mal geschrieben, ich bin aro -Alo, und hat dann eine Verwarnung gekriegt, weil das wäre not safe for work. Ähm, das war halt so. Ähm, ähm, das
1: das finde ich dann schon ziemlich krass eigentlich, weil ich meine, was ist das ist halt eine Aussage?
5: Ja, das ist es halt. Und das ist halt nicht mal... Natürlich haben auch Aroalos dann halt das Bedürfnis, über ihre Sexualität zu reden. Aber wenn wir auf dem Level, ich bin Aroalo, das ist doch, also da habe ich, das ist das, das, das ist expliziter, wenn ich sage, ich existiere und meine Eltern haben keine künstliche Befruchtung verwendet.
1: Okay, ja, ja.
2: <lacht> mm -hmm. äh, Noir, ähm, äh, ich sehe, du willst gerade noch was sagen?
4: Ähm, na, ich habe eine weitere Frage ähm, an Sal, wenn das in Ordnung ist. Ja. ja, klar. Okay, ich lese mal vor, von Göttin der Unterwelt. Sal, glaubst du, diese Sexualisierung, von der du sprichst, kommt auch von Unverständnis über das Aromantische? aromantische und das asexuelle Spektrum, also zum Beispiel diese bekannte äh, Missinformation über ace menschen sie seien alle Aro-Ace? Ich würde sagen, vielleicht auch teilweise. Es ist auch teilweise
5: sehr stark Sexnegativität und auch dieses Dämonisieren von sexueller Anziehung ohne romantische Anziehung, die das sehr stark trifft. Und eine der Sachen, die ich persönlich so ein bisschen so, auf die ich so schiele, sind so die ähm, teilweise dieser Fokus auf Aussagen wie Love is love, wir lieben doch alle. Und dieser Push, gerade auch aus der Queering Community, von dem wegzukommen, von dem sexualisiert werden, der dann auf Leute, die halt nicht sagen können, ja, aber wir sind doch eh wie ihr alle anderen auch und lieben. Es ist halt, sind halt wie gerade wir, die das auf die Nase kriegen.
1: Ja, beziehungsweise diese Missinformation, dass alle Aros auch Ace wären, ähm, ja auch. Also ist mir nur gerade dazu eingefallen, dass das für mich ja auch irgend so ein Ding war, weil ich ja auch also jetzt mich als Grey Ace verstehe aktuell und ja auch erstmal davon an, ausgegangen bin, ich bin asexuell. Sehr lange. Oder also sehr lange, ist kein Vergleich, aber im Vergleich jetzt.
5: Das würde ich sogar sagen, ist eigentlich eher einer der Hauptgründe, warum mal Leute oft nicht draufkommen, dass sie Aro sind. Das war bei mir auch so ein. Oh, das
2: existiert. Das ist eine Option, das könnte ich sogar sein. Ich meine, das, das hängt ja auch stark zusammen mit diesem Aspekt, dass eben ähm, aromantik irgendwie noch unsichtbarer ist als als ähm, als, als Asexualität, oder? Und, und vielleicht auch noch so ein, ein Aspekt, den ich äh, stark feststelle, gerade im, im, äh, im Kontakt mit mit ähm, mit ähm, äh, nicht aceback queeren Communities, ähm, dass wir Viele äh, eigene Begriffe haben, ähm, auch äh, eigene Konzepte, wie zum Beispiel das Split äh, Attraction Model, überhaupt, dass wir unterscheiden zwischen sexueller und romantischer Anziehung. Ähm, dass, dass da wie schon so viel wie ähm, Wissen zuerst vermittelt werden muss, bis, bis das überhaupt verstanden wird. Ähm, dass, dass das auch so ähm, manchmal auch auf ein, auf ein gewisses Unverständnis ähm, stößt. Oder eben, man muss dann relativ viel erklären, bis die Leute auch irgendwie was mit dem Begriff anfangen können.
5: Ich habe in der lokalen B-Community da extrem viel Glück gehabt, dass Leute es schon vorher wussten. Oder zumindest ein bisschen Ahnung hatten. Und ich bin auch nicht die einzige Aceback-Person. Ich glaube, ich könnte die einzige Aro-Alo-Person sein, die ganz regelmäßig kommt. Aber ich weiß von ein paar. Die romantischen Personen, die auch zu den Treffen kommen. Und es ist dann irgendwie so: Yay, da ist jemand, der irgendwie mein Spiegel ist.
1: Ich muss keine Aufklärungsarbeit leisten hier jetzt. <lacht> ja.
2: Und ähm, eben nicht, ich denke, also, weil es eben so nicht bekannt ist, ich gehe auf. also, in der Ace-Community ist es ein gängiger, ähm, äh, in der community ist das einfach äh, ein gängiges Konzept, mit dem man sehr, sehr schnell in Berührung kommt. Also bei mir war es, ich habe zuerst den Begriff Asexualität gekannt und dann bin ich einfach über äh, den Begriff Aromantik auch noch gestolpert und es war wie so klar, dass das irgendwie auch nicht innerhalb meiner Erfahrung ist, äh, die romantische Anziehung. Und ich denke, äh, gerade da ist, ist auch was, was wir in andere äh, 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 oder was wir äh, in die äh, queere Community insgesamt reinbringen können oder diese ähm, dieses Verständnis für verschiedene Formen der Anziehung und ähm, auch so der, der, äh, der Aspekt, eben, dass, dass, dass es wahrscheinlich auch viele äh, Menschen mit anderen queeren äh, Identitäten gibt, die gar nicht irgendwie äh, äh, wissen, dass es, dass es das gibt. Also ich, ich habe neulich mit einer Person gesprochen, die, die äh, äh, eben das erst irgendwie dadurch dann wieder ein Thema geworden ist, dass wir zusammen gesprochen ist, äh, haben, dass, dass das auch ein Thema sein könnte.
4: Noir? Nochmal von Göttin der Unterwelt kommt jetzt auch ein kleines Statement dazu. Und zwar hat Göttin der Unterwelt geschrieben, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Menschen annehmen, ich würde überhaupt niemals irgendeine Form von Anziehung zu anderen Menschen empfinden. Oder wenn ich klarstelle, dass ich demiromantisch bin, meinen, ich sei doch dann einfach alloromantisch.
2: Mhm. Also ich, ich, ich kann das. Ähm etwas, was ich, was ich kenne an dem, ist so, dass, dass, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, ah, aber du bist ja ganz, also du bist ja recht so gesellig und, und du sprichst ja wirklich mit Leuten und, und du interessierst dich für andere Menschen, ähm, was ja auch eben ähm, erzeugt davon, dass eben dann ähm, ja eine Vorstellung da ist, dass, dass, dass wir grundsätzlich eben asozial sind, was ja auch eine Art, oder ich, ich glaube, es gibt, gibt ähm, auch viele Menschen in unserer Community, die eben nicht, ähm, nicht, nicht, äh, die nicht gesellig sind und die das vielleicht durchaus auch mit ihrer äh, a identität äh, verknüpfen und das gehört genauso dazu, aber wir sind eben äh, das eine schließt das andere nicht zwingend aus oder sagt ähm, Ace oder ähm, Aro sagt nichts darüber aus prinzipiell, ähm, was wie du mit Menschen direkt interagierst. Sal? Du wolltest was sagen? Also bei dem Thema, dass Leute
5: dann ausgeben, dass ich ähm, keine andere Art von Ans das habe ich auch eine Anekdote, Regenbogenkonferenz, Thema Aceback. eine der Fragen aus dem Publikum, an mich als Transperson auch noch. Ähm,
0: also wenn du aromantisch bist, kannst du dann überhaupt Mutterliebe empfinden?
2: Wie, wie hast du dann reagiert? Wow. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich mhm. weiß es
5: nicht mehr. Ja. Ich, aber es war halt, ich weiß nicht, wo, wo bei, dieser, bei dieser Frage war
2: es so viel falsch. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, weil eben, also es werden unterschiedliche Formen oder es werden Formen von Liebe ähm, in einen Topf geworfen, die wir im Iceberg äh, unterscheiden auch. Ähm, Noir, ich sehe, du hast äh, schon länger einen Kommentar, ja.
4: Ja, wir haben von Alu einen Kommentar bekommen und zwar kenne das sehr. Bin sehr gesellig und Polyamor und liebe Bindungen mit Menschen und Menschen denken immer, das widerspricht automatisch der Aromantik.
2: Mhm. Mhm. Finn, du wolltest auch noch was
4: sagen.
1: Ja, nein, ja, ich wollte eigentlich die Sache mit der Liebe noch kom kommentieren nochmal, weil, weil da so viele verschiedene Formen in einen Topf geworfen werden und Dabei ist Liebe ja generell schon so ein kompliziertes Konzept, dass, ich meine, wer kann sagen, was Liebe ist? Das sind, irgendwie, also meine Arbeitsdefinition ist eine Sammlung aus irgendwelchen stark, äh, vermutlich stark positiven Gefühlen und so weiter. Ähm, also so klar ist das ja gar nicht und dann auf eine Form oder eine Art zu reduzieren, obwohl das Ganze schon so ein bisschen an den Rändern ausfranst, es ist für, klingt für mich nach einem Versuch, es einfacher zu machen, funktioniert aber nicht und ist im Endeffekt vermutlich nicht treffend.
0: Es wirft halt auch voll die Leute aus unserer Community so unter
5: die Räder, die keine Liebe empfinden. Die gibt's, ich möchte nur kurz erwähnen, weil gibt es ja auch.
2: Genau. Ja. Ich meine, eigentlich gehört gehöre nicht dazu, was ist falsch damit? Genau, okay. und und eben, also, es, es ist so, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir auch ähm, als Aros wirklich auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das in Ordnung ist. Dass es das ja. in Ordnung ja. ist, ähm, auch, auch eben ähm, äh, äh, ist, äh, loveless äh, äh, zu leben oder zu sein, äh, genau. Ja. Ja,
1: oder dass ich mit dem Begriff Liebe einfach schwer zu tun
2: ja genau und ich finde das so auch bei, bei der Frage die du vorhin genannt hast wegen der Mutterliebe oder das setzt ja auch schon voraus oder für mich wäre das me mega schwierig mit der Frage zu, umzugehen weil für mich klar ist ähm, ich, will, ich will keine Kinder ähm, das heißt in diese Position der Mutter will ich auch nicht eben hier rein also ja für mich
5: war es schwierig weil ich will zwar einerseits Kinder aber ich werde dann doch keine Mutterliebe als Vater ja. empfinden.
1: Mhm. Sure.
5: Oder Vater bzw. Elternteil, das ist so ein bisschen ja. Kommt ja, auf den jeden Tag Fall. Drauf an.
1: Jedenfalls keine Mutterliebe.
2: Ja, das ist das Einzige, was ich sicher nicht sagen wird. Mhm. Mhm. Ähm, Noah, du hattest vorhin noch äh, ein bisschen was angesprochen, ebenso in Bezug auf das, weil du eben ähm, da auch Demi bist, dass... Das dass da so der, der Aspekt reinkommst ja, nein, eigentlich, du bist gar nicht queer oder du bist nicht queer genug oder ähm, auch so die, der Punkt von eben, es stelle ich mir jetzt vor, ähm, dass, 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 dass wir eben nicht äh, oder dass, dass man nicht diskriminiert wird aufgrund von dem oder dass man eben hetero ist äh, oder wie hetero ist man dann. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen ähm, was sagen? Schwierig. Also wie gesagt,
4: das Demi an sich ist, glaube ich, nicht das Problem, weil ich sage mal, die meisten Leute akzeptieren aufgrund meiner Asexualität, dass ich queer bin. Aber da meine Demi-Romantik irgendwie eben ja schon eine romantische Anziehung hat, wird es halt manchmal schwierig. Und da ich nun, wie gesagt, alles außerweiblich, also es ist nicht nur cis-männliche Personen, die ich mich verliebe, sondern wirklich alles außerweiblich, äh, ja, wird mir das eben gerne als hetero ausgelegt und äh, ja, ist dann wohl nicht genug, um auch von meiner romantischen äh, ähm, Anziehung her als wir zu gelten. Das ist wirklich, das ist mir nur äh, einmal passiert bis jetzt. Also äh, die meisten Leuten ist es okay, aber es ist mir halt aufgefallen und äh, ja, ein bisschen sauer aufgestoßen und im Gedächtnis geblieben.
2: Mhm. Wie, wie ist das, ich weiß nicht, kennt wer von euch das? Also ich habe das schon mehr irgendwie gelesen dann auch ähm, äh, in, in Diskussionen, dass so dieses, dieser Aspekt, ähm, ihr gehört nicht dazu, weil ihr werdet nicht diskriminiert oder ihr werdet nicht auf der Dimension diskriminiert. Ähm, JJ, Du nixst.
3: Ja, ich, ähm, wie nennt man das? Ich habe da, da manchmal das Imposter-Syndrom, weil ich so finde, ähm, auf eine Art, auf eine gewisse Art stimmt es ja. Ich meine, wir überleben die Art von Diskriminierung, die wir erfahren, weil das wird meistens in Worten, es wird uns meistens ja abgesprochen. Also es wird einfach, ja, so nach dem Motto, ja, du hast es nur noch nie erlebt, oder in die Richtung. Das heißt, ähm, wir erfahren in dem Sinne, oder zumindest habe ich es noch nicht so vernommen, wir erfahren keine Gewalt deswegen. Oder ähm, solche Dinge, sondern, ja, und ähm, deshalb und ähm, aber, äh, ich sage mal, bei, ähm, vor allem bei den Schwulen ähm, und auch bei Transgender-Menschen ähm, ist ja sehr viel, geht es auch um Gewalt oder, ähm, ja, Verfolgung und so weiter, also wirklich um harte Themen, wo es um Überleben geht und da habe ich dann manchmal schon genau auch das Gefühl, gleichzeitig, ähm, ist aber das, was wir erleben,
2: ja schon eine Art Diskriminierung. Ja. ja. So, also, also ich mhm. bin da selbst konflikt. Ja und also ich würde dann auch sagen eben vielleicht ein Unterschied zwischen physischer Gewalt und anderen Formen von, von Gewalt, weil ähm, ja äh, ja ich, ich würde sagen durchaus Diskriminierung ist eine Form von Gewalt. Noir. Sascha hat mich gerade auf die Idee gebracht. Das ist auch so ein, so ein Aspekt, der mir
4: schon mal gekommen ist. Dadurch, dass ich eben demiromantisch bin, Orientierung auf äh, äh, nicht weibliche Personen habe, meine Asexualität im Alltag ja nicht auffällt, wurde mir auch schon gesagt, äh, das war, glaube ich, der Zusammenhang. Da ich nicht auffalle oder nicht auffallen muss, wäre ich halt nicht queer. Ja.
3: Ja, genau. Das, ähm, ja, das macht es wie auch so ein bisschen schwächer. die Also die Tatsache, dass wir nicht auffallen, macht auch den, ähm, ich sag mal, unser Leben
2: nicht gefährlich. Ich, also ich finde es ich noch so spannend, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann mit dem nicht gefährlich. Ähm, aber ich was ich sehr spannend finde, ist, ist, das ist ja auch so was was zum Beispiel Personen, die bi sind, durchaus kennen. Ähm, Sel, ich würde dir da auch, äh, kurz das Wort geben.
5: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das Argument kenne ich. Das Argument kenne ich als Bi-Person. Und das ist immer noch genauso
0: der gleiche Bullshit. Entschuldigung. Mhm. Es ist sogar eines der Themen, worüber ich in der B-Community
5: super drüber mich beschweren kann, weil ich verstehe genau, was ich meine, auch wenn es über das andere
0: Thema ist. Und es ist, psychische Erasure macht es nicht wirklich besser. Und ich muss auch sagen, was da halt mit reinspielt. Okay, legal nicht verfolgt.
5: Wenn ich also, wie schwer ist es als Aro-Person teilweise einen Psychotherapeuten oder psychotherapeutische Hilfe zu kriegen, wenn man sagt, dass man Aro ist und jemanden zu finden, der versucht, das nicht wegzubehandeln, ist schon mal ein Problem. Das ist eigentlich ziemlich ist Gewalt.
0: Mhm.
5: Mhm. Ähm, Gerade auch bei dem
0: mit Aroalo gibt es sehr viel. Also es gibt da teilweise auch so. Was man nicht weiß, macht dann in mancher Hinsicht nicht wirklich sicher. Und gerade in unangenehme romantische
5: Beziehungen reingepresst werden. In... Ja. Und so, das ist. Es... Geht dann auch teilweise um sexueller Gewalt einher. Also. Mhm.
2: Das, das heißt ist... nichts. Werten finde ich irgendwie so nein. Ja, ja eben, also ich denke, und, und gerade auch in der Intersektionalität ähm, mit zum Beispiel äh, Genderidentität sind da auch noch verschiedene äh, Erfahr Erfahrungen damit äh, verbunden. Ähm, Finn?
1: Ja, also nach dem, was Sal gerade gesagt hat, ist das jetzt natürlich weniger, aber ich wollte noch anmerken, dass ähm, das Absprechen der eigenen Erfahrung meiner Ansicht nach sehr wohl eine Form von Gewalt ist. Also ja, wenn absolut. ich in einem Raum oder in einem Gespräch nicht sagen kann, dass ich vielleicht keine romantische Beziehung möchte oder was auch immer, keine Kinder möchte, whatever, ohne dass sich fünf Leute zu mir umdrehen und mir sagen, ich werde meine Meinung ändern oder ähnliches, dann ist das eine Form von mundtot machen von Gewalt, wenn Leute sagen, dann oder wenn Leute mir, mir dann irgendwelche <lacht> Diagnosen stellen, dann ist das eine Form von Gewalt. Ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, über das Narrativ meines Lebens selber zu entscheiden oder zu reden und mir das abgesprochen wird, dass ich das Narrativ meines Lebens selber in Worte fassen kann, dann sehe ich das sehr wohl als eine Form von Gewalt an. Oder, ja. Und als eine Form von Dis Diskriminierung und führt meiner Ansicht nach oder spielt stark dann hinein über die Dinge, von denen Sal eben gesprochen hat. Ähm, das hängt sicher, also meiner Ansicht nach, stark zusammen, weil das eine das andere be begünstigt.
2: Noir, gibt es dazu, ja. ähm, äh, Noir gibt's dazu ähm, noch was aus der Community? Äh, ja, geht's, so. äh, aus den Kommentaren?
4: Genau, äh, und zwar hat einmal Lea geschrieben, also Anmerkung zu, was JJ vorhin gesagt hat. Doch auch Aceback-Menschen sterben durch, in Klammern spekulativ, da nur Korrelation, keine Kausalität, aber sehr wahrscheinlich, Klammer zu, Diskriminierung, Isolation und, äh, und andere Negativerfahrungen. Vergleiche dazu die extrem hohe Suizid, äh, Suid. oh ich kann nicht mehr reden.
1: Also nicht Sterberat, ich sterbe ich sag mal, du Tut mir Suiz leid, Suiz ja, ich krieg's
4: nicht ausgesprochen. Finalität. danke. Äh, wir haben dazu von Lea auch ein paar Grafiken bekommen äh, aus dem, ähm, ich glaube, das ist das ACE Survey. Äh, die, vielleicht können wir die hinterher äh, verlinken für die Leute, die hier gerade im Chat sind. Die können sich die ja anschauen. Dann hat Lea noch weitergeschrieben, ähm, ja, Ace Community Survey ist es genau, auch Aces und Arus erfahren viel Diskriminierung und Gewalt und genau, da hat dann äh, Lea äh, auch nochmal was gepostet und auch äh, für Arus hat äh, Lea nochmal was gepostet, vielleicht wer hier auf Aceback Back Germ is, kann mal im Channel nachschauen, ansonsten gucken wir mal dass das, vielleicht auf YouTube zumindest hinterher, ach ja genau, das anderes aus dem Aro-Zensus äh, anschauen können und möchte noch erwähnen, äh, Olli hat auch was geschrieben und zwar in Partnerschaften mit allo Menschen kann es für Aros schon mal heikel werden. Das sollte man vielleicht auch bedenken.
1: Mhm. Oh ja. JJ, du
2: wolltest ja. vorhin noch was sagen?
3: Äh, ja, genau. Ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ähm, ich natürlich das auch als Gewalt sehe. Ähm, mhm. Das ist einfach ähm, der Punkt gegen außen, wenn man so, ich, ich sage jetzt nur schon, nur mal Nachrichten hört, jetzt vor etwa zwei Jahren oder so, war es wirklich, hat man sehr oft in den Zeitungen auch gelesen, dass irgendwie wieder schwule Leute auf, an der, Bahnhofstra auf der Bahnhofstraße verprügelt wurden und solche Dinge. Und der Punkt ist einfach, dass, ich, es heißt jetzt nicht, dass es nicht existiert, wenn ich das nie gehört habe von AceBack-Leuten. Aber ich glaube trotzdem, dass die Skala zumindest ähm, geringer ist. Und, also, dass es, sicher ja, auch die,
2: und, die, die Aufmerksamkeit und vielleicht eben sind es teilweise auch ein Stück weit oder liegt wie die, die ähm, also dass es teilweise andere Formen von Gewalt dann auch sind ähm, ja. vielleicht in der, in der Mehrzahl und was, was ich eben so ein Aspekt ist da ja auch eben dass weil es eben vielleicht auch auf anderen Le Ebenen läuft, auf denen wir diskriminiert äh, oder auf denen ähm, äh, Menschen auf dem Arluspack Diskriminierung erfahren, dass das eben dann auch eine Vermittlungsleistung ist, die wir erst leisten müssen, ähm, bevor äh, 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 andere queere Menschen verstehen können, äh, welche Form von, von, äh, von Diskriminierung das ist, weil es nicht so medial nicht so präsent ist.
3: Ja, und ich muss auch sagen, es ist irgendwie einfacher, so, ähm, ich sage mal, unsichtbar zu leben, wenn, wir, ähm, wenn man ROAs ist, als unsichtbar zu leben, wenn man schwul ist und irgendwie ähm, das auch ausleben möchte. Ich meine, wenn wir es ausleben möchten, wir müssen einfach nichts sagen und dann sind wir einfach,
2: einfach ewig Single. Ja, aber das, also ich meine, das, das, das stimmt jetzt für ROAs-Personen. Aber ich meine, das ist, das, oder das ist, oder für, für äh, Non-Partnering-Personen, das ist, eben, man kann, und viele, viele ähm, Arospec-Personen sind eben auch nicht asexuell, viele Arospec-Personen sind auch nicht ähm, äh, heterosexuell, das heißt, ja, ähm, ich glaube, und da kommt dann wieder die, die Intersektionalität ins Spiel. Ich weiß nicht, Sal, wolltest du dazu noch was sagen? Oder Finn? Äh. Sal? Wenn,
5: wenn Aro-Alo-Personen halt tatsächlich auch sexuelle Kontakte haben möchten, slut shaming wird sehr schnell ein Thema.
3: Mhm.
5: Und mhm. da gibt es auch durchaus, je nachdem wo man ist, ist das ist halt das auch nicht ungefährlich.
0: Und das spielt jetzt natürlich wieder voll stark mit Sexualität ran, weil das ist für eine... Für
5: für alle Nicht-Cis-Männer ist es natürlich gefährlicher.
0: Mhm. Mhm. Aber auch eine heterosexuelle Baro-Cis-Frau hat es nicht einfach.
2: Ja. Ähm, vielleicht äh, Finn, äh, zuerst, ich werde dann bald auch mal überleiten zur nächsten Frage, aber ja. Finn, magst du gerade noch was sagen?
1: Ja, nee, ich wollte nur noch mal, noch mal kommentieren, sobald eine Partnerinnenschaft besteht oder andere Beziehungen, die von der Norm abweichen, ähm, wird es dann halt sehr wohl ein Stück weit sichtbar und Thema und kann halt auch in diesen Beziehungen komplexer werden, denke mhm. ich mal.
2: Mhm. Ja, ja, danke noch für diese ähm, Anmerkung. Ähm, Noir, seh hey, du, äh, ähm, es gibt was aus dem Chat?
4: Ja, genau. Äh, und zwar nochmal eine Anmerkung von Lea an JJ, auch Arrow Aces können lesbisch, schwul, pan-etc sein, sowie natürlich alle anderen sp personen auch.
2: Genau, das ja. ist.
3: Orion, Aces. Ja. Mhm. Das ist mir natürlich klar. Ähm, ja. Ja. Also ich bin ja. ich bin auch der Meinung, dass wir diskriminiert werden. Den Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, weshalb das nicht gesehen wird. Oder weshalb ja. ich denke, dass das nicht gesehen wird
1: total
2: mhm. ähm, Vielleicht eine Anschlussfrage daran, ähm, betrachtet ihr euch als Teil der queeren Community? Also für mich ist, ich finde, ich selber nutze den Begriff Queer ähm, sehr gerne, ähm, für, auch für mich, ähm, gerade auch, wenn ich nicht direkt sagen will, ähm, ich bin ROAs oder in einem Space bin, wo, wo ähm, ja, wo ich nicht sicher bin, ob das, ob das verstanden wird, dann finde ich, ist, ist queer für mich so ein, ein Begriff, wo ich wie einen ein, ein Schirmbegriff nutzen kann und den Leuten ist dann, oder die Leute können es dann ein bisschen besser einordnen. Vielleicht auch die Andersartigkeit, die sie, die sie, die sie wahrnehmen. Wie, wie ist das bei euch? Wie, wie seht ihr euch als Teil der queeren Community?
4: Noir? Also ähm, zu mir selber erstmal. Ich habe dann auch noch einen Kommentar. Äh, ich, ja, irgendwie schon, aber als queer habe ich mich noch nicht bezeichnet, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ja, irgendwie denke ich schon, dass ich Teil bin. Äh, ich habe hier noch einen Kommentar äh, von äh, Schmenri. Äh, Schmenri hat uns hier einen ähm, englischen äh, Kommentar gepostet. Mag das vielleicht mal einer, der das ein bisschen flüssiger lesen kann, als ich äh, vorlesen? Äh, im
2: Chat. Das wäre ganz lieb. Äh, ich kann das machen. Ähm, es geht da um ähm, Ace-Leute, aber es geht ein bisschen näher aus Diskriminierung ein. Relative to heterosexuals and even re relative to homosexuals and bisexuals, äh, bisexuals, heterosexuals, A, expressed more negative attitudes towards asexuals, um, uh, uh, desired less contact with asexuals and C, were less willing to rent and uh, rent an apartment to or hire an asexual, asexual applicant. Um, moreover, of all the sexual minority groups studied, asexuals were the most dehumanized. Um, also, um, das sind verschiedene Formen von Diskriminierung aufgelistet, um, eben das, dass, dass uh, heterosexuelle Personen um, gegenüber asexuellen Personen insbesondere auch gerade im Vergleich zu, zu ähm, anderen Formen von Queerness ähm, mehr eine eine negative Haltung ähm, gegenüber asexuellen äh, 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 gehabt haben oder kommuniziert haben dass sie ähm, less, äh, dass sie weniger äh, Kontakt mit asexuellen äh, für sich gewünscht haben äh, und äh, dass sie zum Beispiel auch weniger ähm, Bereitschaft hatten, ähm, äh, etwas eine Wohnung oder so an asexuelle Personen zu, zu vermieten und insgesamt, dass von allen sexuellen ähm, Minderheiten Asexuellen die Personen worden, waren, die von, von ähm, heterosexuellen Personen ähm, am meisten ähm, entmenschlicht wurden. Ähm. Eben, nochmal zurück zur Frage, okay, queer, es, es bezeichnet ihr euch als queer, oder ist, ist, ist Asexualität Teil der queeren Community? Und vielleicht auch ein bisschen warum? Aromantik. Äh, Aromantik. Aromantik, danke. Okay. Ja. Vielen Dank. Sorry, das ist, uh, ja, genau. Das ist ein Jetzt Fehler hab, in meinem Gehirn. Genau. Wir
1: haben gerade A Asexualität gehabt hier. <lacht> um, ich werde gleich mal antworten, wenn es nichts ausmacht. Ja, klar. Um, also, ich sehe mich schon als queer, Jetzt nicht nur aufgrund meiner Aromantik, aber auch. Ähm, und ich denke schon allein deswegen, weil Aromantik bzw. das aromantische Spektrum eigentlich generell von Gesellschaftskonzepten auch abweicht und diese eben queert, so wie andere queere Identitäten auch, und auch Bilder reflektiert, die wir gesellschaftlich vielleicht oder in großen Teilen der Gesellschaft auch von Menschen haben. Eben das romantische Anziehung empfunden wird. Und zwar nicht nur wenig und nicht nur selten und nicht nur diffus, sondern unter, unter bestimmten Umständen, sondern eben an <lacht> anders. Nee, <lacht> mehr ist vielleicht ein gutes Wort. Ganz fassen, also ganz verstehen kann ich es, also ganz in Worte fassen kann ich es gerade nicht, aber halt es. Wir reflektieren und es wird aus ausdifferenziert durch unsere Erfahrung und es werden eben bestehende Konzepte gequeert und ich würde sagen, das macht Aromantik und das gesamte Spektrum eigentlich queer und sehe ich so.
0: So? Ich hätte mich, also Finn hat es besser gesagt, als ich es könnte. Ich,
2: ich bin queer auch gerade, ja. weil ich aromantisch bin. Also ich, ich merke da auch eben, ich, bei mir, ich finde es noch so schwierig, weil ich die, die ähm, Asexualität und Aromantik in meiner Erfahrung nicht wirklich gut auseinanderhalten kann, ähm, aber ich merke, dass ich irgendwie anders, dass, dass, dass ich anders erlebe und auch wenn ich ähm, in, in, im, ähm, in, der Ace, äh, in der aceback community drin bin und ähm, äh, äh, Hallo, Aces ähm, schreiben, merke ich auch, dass da eine andere Erfahrung drin ist. Ähm, und vielleicht auch in die Frage, von wo queeren wir auch Gesellschaftskonzepte, da denke ich, ist gerade auch das Non-Partnering oder eben ähm, Fragen von queer-platonischer Partnerschaft, ähm, äh, andere Partnerschaftskonzepte, die da durchaus ähm, äh, ja, ein Queering machen. Ist da von euch gerade noch irgendwie eine Anmerkung zu?
1: Nee, ich wollte nur genau das gerade sagen, als ha. du davon angesprochen hast. Also alternative Partnerschaftskonzepte, andere Partnerschaftskonzepte, ausdifferenziertere Partnerschaftskonzepte, Partnerinnenschaftskonzepte, Entschuldigung. Ähm, ja. Und, ja, und oder eben Non-Partnering.
2: Mhm. Und, und Lapplet, eben...
1: Alles da, Mögliche. Ich
2: finde auch, ähm, ich erlebe... oder äh, Mehr und mehr merke ich auch, wie sehr unsere Gesellschaft, äh, wie sehr die, die, die Strukturen, die unsere Gesellschaft auch äh, zusammenhalten oder so, oder auch die, die Gesetze, die wir haben, die, äh, die, die, die äh, Angebote, die es gibt, sehr, sehr viele davon gehen einfach grundsätzlich davon aus, dass man verpartnert ist. Ja. Äh, Noir? Ja, das nervt.
1: Oder dass mhm. verpartnern wird.
4: Noir? Wir haben noch mal einen Kommentar und zwar von Alo bekommen. Und ich sehe, es kommt gerade noch ein zweiter rein. Also erstmal von Ado ist, äh, von der Norm abzuweichen und dazu zum Beispiel auch zu stehen und diese Pride zu leben, unterscheidet sich ja nicht wirklich von den anderen LGBTQIA teilen, in denen es zum Beispiel um Anziehung geht oder alternative Beziehungskonzepte. Mhm. Mhm. Und äh, Gapnap hat nochmal zu einer, äh, zu der Anfrage was geschrieben, und zwar, ich sehe mich selber als queer, aber oftmals, wenn ich diesen Begriff gegenüber anderen a personen verwendet, verwendet habe, insbesondere äh, cis-heteros, sorgt es für, äh, für noch mehr Verwirrung, als wenn ich mich als Aro-Ace-Labele. Mhm. Ja. Also nicht a wohl gerade noch mal geschrieben.
2: Äh, ja. ja. Also wenn man sich äh, nicht, äh, gegenüber nicht a personen ähm ja, äh, verliere mich verlesen, nicht Aceback. Hm. Genau. Ähm, eben für mich ist es effektiv so, jetzt in meinem Umfeld ist habe ich das Gefühl, der, der Begriff ähm, äh, Queer ist wesentlich verbreiteter als, ähm, als, als, äh, als der Begriff ROAs. Und ich glaube, das ist unglaublich abhängig davon, in, in welchem wo man sich bewegt, auch mit wem dass man Kontakt hat. Vielleicht ähm, auch die, so ein bisschen die Frage, was sind vielleicht gemeinsame Ziele ähm, und, und vielleicht auch für euch so ein bisschen warum, was ist für euch wichtig daran, mit anderen Queers in Kontakt zu sein?
0: Wir haben halt teilweise viel gemeinsam. Und das ist auch halt so ein Wir sind doch auch Teil von unserer Community.
2: So also du dann
5: übergreifendes. Also so ein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, aber wenn ich als aro person mit anderen Bi-Personen rede, äh, ich, ich fühle mich dort auch wohl, weil ich Bi bin, aber auch, weil ich, ich teile halt auch Erfahrungen mit Bi-Leuten, weil ich aro bin und nicht nur, weil ich auch Bi bin,
2: mhm. weil es Sinn macht. Ja. Kannst du kann... vielleicht noch, noch ein bisschen spezifischer werden? Was würdest du sagen, was sind so Aspekte, ähm, wo es eben Gemeinsamkeiten gibt? Also hier zum Beispiel auch
5: Leute, die die eigenen Diskriminierungserfahrungen verstehen. Mhm. Und das sind halt so Teile wie sexualisiert werden, gerade in der
0: B-Community oder... Ich glaube, da habe ich eine Sache schon erwähnt. Was, was war das? Was war das? Ähm...
2: Ja, vielleicht fällt es sich später nochmal ein. Noch mal ein. Ja.
0: Oder es sind halt
5: dann auch so Sachen wie, oh, hier sind zufälligerweise jede Menge Polyamore-Leute in dieser die Gruppe. Wir haben so viel über romantische Liebe zu quatschen.
0: Mhm. mhm.
5: Ja. Und über was das eigentlich heißen kann, so Beziehungskonzepte. Ja. Und dann auch teilweise halt auch andere Perspektiven drauf, die aber zu gar nicht so unterschiedlichen Resultaten führen. Und dann ist es halt auch Teil von, ne, manche queere Leute kenne ich halt, weil die in meinem Umfeld einfach so existieren und wir haben da halt was mehr oder weniger gemeinsam.
2: Bei mir ist, ist es relativ ein starker Aspekt, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass das ähm, eben weil die a community nicht so groß ist und auch nicht so direkt ähm, für mich zugänglich am Ort, wo ich lebe, ähm, dass, dass, dass eben dieser Kontakt auch äh, zu anderen queeren Menschen dann wie so das vielleicht das nächstbeste, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber auch, dass, dass mir das ähm, eben auch hilft, diese an, anderen Lebensrealitäten kennenzulernen ähm, und, und, und auch wie einen äh, diversen Blick auf auf ähm, auf möglichkeiten und, und lebensentwürfe ähm, äh, zu bekommen und dann erlebe ich es einfach auch so ähm, dass, dass es menschen sind die das gefühl kennen ähm, sich irgendwie fremd zu fühlen oder auch ähm, irgendwie nicht so richtig dazu zuzugehören und ich glaube das ist für mich wie etwas ganz ganz wichtiges irgendwie dieses Anerkennen von Zugehörigkeit. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich mache dann ähm, innerhalb äh, von, von queeren Communities, wobei das eben manchmal dann auch wieder gebrochen wird, ähm, wenn es dann um, um Fragen von Sexualität geht, wo ich nicht so anknüpfen kann. Ähm, Finn?
1: Ja, also gemeinsame Ziele und. Ansichten sehe ich halt vor allem in der auch Ausdifferenzierung eben von dem, was ich gesagt habe, wieder mal eines meiner Lieblingsworte, Narrative. Wir wollen alle über unsere Narrative selbst bestimmen oder selbst unsere Narrative benennen und unsere Worte nennen, verwenden, um die zu beschreiben und das Narrativ von unserem Leben selbst wählen und zwar anders, als es uns vielleicht vorgeschrieben ist oder Leute uns sagen, dass es sein sollte. Um, und als gemeinsames Ziel würde ich sehen, da eine Ausdifferenzierung zu erreichen an Möglichkeiten und Narrativen, die mal direkt zugänglich sind, ohne dass, man, ohne dass wir lang danach suchen müssen um, und ich denke, das ist bei anderen queeren Menschen genauso wir wollen alle unser Narrativ selbst bestimmen und auswählen können aus gleichwertigen Lebensentwürfen, denke ich
2: mhm. Mhm. JJ ich sehe, du möchtest was sagen
3: ja das ist ungefähr, glaube ich, das Gleiche, wie Finn gesagt hat. Ähm, ja, einfach äh, diese Vielfalt. Eigentlich, dass es ähm, in Ordnung ist, sozusagen, wie man ist, zum, zumindest in diesen Aspekten. Also eigentlich in allen Aspekten, solange man niemandem schadet. Ähm, ja, und dass man das auch ausleben kann ähm, und darf und ähm, ja, und eben dass, dass das Leben vielfältiger sein kann als das Skript, dass man ähm, ja, ursprünglich mal kennengelernt hat. Und einfach diese Offenheit, das ist mir so wichtig eigentlich. Ähm, ja, und, und diese vielen verschiedenen Geschichten, die ähm, ich jetzt viel verschiedener finde als ähm, Geschichten, die man sonst hört. Ähm, oder zumindest ich in der Vergangenheit gehört habe. Also zu eben diese lebenden Zentwürfe. Und Finn hat das jetzt Narrative genannt. Und für mich sind es einfach ja... Ähm, also für mich ist das Wort einfach diese Vielfalt, das ja. finde ich ähm, wichtig und ich denke, das ist auch ein Ziel der Community, dass es in Ordnung ist, so zu leben, wie man möchte und dass es auch erlaubt sein sollte, also nicht verpönt sein sollte, dass man ähm, vielleicht anders macht als Durchschnitt, sage ich mal.
2: Sal, du wolltest äh, noch was dazu sagen.
5: Ein bisschen spezifischer und auch gerade bei Lebensentwürfen, dass gerade auch bei den Leuten, die gerade erst drauf kommen, dass sie irgendwo Teil der Queer-Community sein könnten, dass da genug Brücken sind, dass die das rausfinden können und fünfmal falsch liegen können, was jetzt eigentlich genau los ist oder dass sich was ändert und dass es Überschneidungen geben kann.
0: Mhm.
5: Also dass Leute sagen können, mit, dass Leute draufkommen können, okay, ich könnte das sein, okay, das hat nicht so ganz gepasst oder dann ist es vielleicht das. Und
2: dass die dann aber Unterstützung von uns allen haben. Ja, und das ist vielleicht auch ein, ein wichtiger Grund, warum es, ähm, warum eben dieser Kontakt zu den, äh, zur Queeren Community auch so wichtig ist und was, was wir beitragen können, oder diesen Kontakt zu halten, um genau das auch zu ermöglichen, ähm, dass wir eben auch äh, äh, präsent sind äh, in, in lokalen Queeren Communities. Vielleicht noch ein bisschen ähm, äh, weitergefasst, was, was sind Sachen, die wir ähm, die, die, äh, aus, aus der äh, aromantischen Community, aus ähm, AroSpec, ähm, was können wir beitragen, was, was, ähm, was können wir in die, ähm, in die queere Community mit reinbringen? Also
3: ich melde mich da gerne mal als ähm, Nicht-Aro. <lacht> Ich finde vor allem das Konzept von Liebe mit diesem Split Attraction Model, ich finde das enorm wichtig, also jetzt nicht mal nur bezogen auf diese Anziehung, sondern generell auf eben wie, ähm, ich sage mal, Leben, Freundschaften, ähm, Familien und so weiter funktionieren und funktionieren können. Und ähm, ja, ich finde, ich finde, und ich denke, da sind wir ähm, tatsächlich also voran. Ich mal die Arospec-Leute ähm, weiter als sehr viele, auch sehr viele queere Leute. Und ich finde, da können wir sehr viel beitragen.
2: Finn, magst du gerade noch was dazu sagen?
1: Ja, ich hätte gesagt, generell auch dieses Konzept, also nicht nur vom Split Attraction Model her, sondern generell Konzepte von Zuliebe und Partnerschaft. Ähm, gerade ich habe schon gesagt, Liebe ist ein extrem diffuser Begriff, weil man ihn sich mal näher anfühlt, anschaut. Und für mich kommt, mir kommt es oft so vor, als hätte man einfach eine Menge positive Gefühle zusammengeschmissen und sagt, wir nennen das jetzt Liebe. Ähm, da kann man durchaus, ich meine, der Begriff Liebe kann Sinn machen in Situationen und ist natürlich auch ein Begriff, um, sein, um das Erleben von Menschen zu beschreiben. Aber darüber nachdenken, was wir oft daraus machen, gesellschaftlich, Finde ich schon auch wichtig und ist etwas, was wir hier oder was wir in der arospec community sicher machen, genauso wie unterschiedliche Konzepte von nicht-romantischen Partnerschaften zum Beispiel oder auch anderen alternativen Möglichkeiten, Partnerinnenschaften einzugehen oder wie Partnerinnenschaften gestaltet sein können, wie das alles ausgestaltet sein kann, queerplatonische Beziehungen etc das sind alles Konzepte, von denen ich denke, dass davon profitiert werden kann, weil sie im Endeffekt mehr Freiheit geben. Oder eben nicht zu sagen, ja, das ist jetzt der Package-Deal-Beziehung und das muss jetzt einfach passen für alle, sondern zu sagen, das sind die Items, die wollen wir. Also alle beteiligten Personen. Mhm. Und diese Freiheit ist, glaube ich, nicht nur für die aerospec community gut.
2: Ja, und, und vielleicht gerade auch dieses Konzept eben, ähm, oder dass, dass wir hinterfragen, dass wir die, die Hierarchisierung zwischen unterschiedlichen Beziehungsformen ja. ähm, hinterfragen und das dadurch auch, eben da auch vielleicht ähm, äh, Strukturen fordern und äh, helfen, Strukturen zu gestalten, die dem eben auch ähm, entgegenkommen.
1: Ja, genau, auch nicht aromantisch oder auch nicht arospec Personen, die... Ja. Bestimmten Bildern oder bestimmten Lebensentwürfen einfach nicht entsprechen. Und da gerade nicht
2: Platz finden, ja.
1: Genau. Mhm. Und die sich darin jetzt nicht wiederfinden.
2: Ja. So, du.
1: Vielleicht willst, wolltest du noch
5: was sagen? Vielleicht auch gerade bei Lebensentwürfen so dieses Narrativen, man braucht eine romantische Beziehung, um glücklich zu sein, aufbrechen. Ist halt auch gerade für queere Leute, die sich vielleicht. Vielleicht auch gerade für junge queere Leute, die sich Sorgen machen. Werde ich jemals sowas finden? Selbst wenn sie romantisch sind, dieses Wissen, okay, ich kann auch ohne das glücklich sein, es ist nicht der Weltuntergang, wenn ich sowas nie finde, sondern ich bin ja eigentlich genug. Ich ja eigentlich auch ein großer Teil für Selbstakzeptanz.
0: Und so, es kann auch ohne das gehen, ist auch ein wichtiges Narrativ.
4: Nur? Ja, mir ist gerade noch dazu eingefallen, gerade dieses, was Salg eben gesagt hat, äh, dass es eben noch andere Formen geben kann, dass man eben auch ohne romantische Beziehungen glücklich sein kann. Das ist etwas, was mir als Demi-Person wirklich besonders wichtig ist, weil ich kann in einer romantischen Beziehung glücklich sein, aber ich bin auch glücklich ohne. Also ich mag beides und, und äh, das ist echt eine wertvolle Sache,
2: finde ich. Und ich, ich finde da eben auch, eben also die, die Vielfalt davon, ähm, auch wenn wenn ähm, ja wenn 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 das mit einer gewissen Trauer verbunden ist wenn das wenn man das äh, wenn man zum Beispiel äh, eine Beziehung möchte und das nicht hat ähm, ich, ich glaube auch das ist kom komplett legitim und wir werden das nicht abschwä abschwächen können aber wir können mithelfen Strukturen zu gestalten die ähm, dabei äh, dazu beitragen, dass das eben, dass das dann nicht noch äh, wegen gesellschaftlicher Regeln und so, ähm, dass noch stärker abgewertet wird und, oder irgendwie das Leiden da noch erhöht wird. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Frage zu, äh, zu sprechen kommen, was sind vielleicht so Einstiegshürden ähm, für, für ähm, aromantische Personen in queere äh, Gruppen und dann vielleicht auch, was können diese Gruppen machen, ähm, um, um einladend zu sein für romantische Menschen. Aber ich sehe, äh, Noir, du hast gerade noch was. Ja, das ist, glaube ich, noch zur eben
4: gestellten äh, Fragestellung. Und zwar kommt von Göttin der Unterwelt. Es wäre vorteilhaft, wenn diese Freiheit in der Gestaltung von Beziehungen nicht nur in der queeren Community sondern auch unter straight menschen bekannt würde ich denke das würde viel druck herausnehmen wenn man sich nicht mehr fragt muss ob diese handlung für die äh, art beziehung in der man sich befindet geeignet ist ja ja
2: ja wichtiger ja. punkt danke für die anmerkung ja und eben vielleicht äh, noch mal ähm, Eben diese, diese Frage, ähm, Einstiegshürden, eben, ich habe vielleicht, äh, für mich ist so ein Punkt, welche Buchstaben stehen da? Ähm, und ich merke so, wenn ein Plus da ist, also dann kann ich auch mit LGBT, komme ich auch klar, habe ich auch das Gefühl, da bin ich eingeladen. Ähm, oder ähm, auch wenn ein Q da ist, fühle ich persönlich mich persönlich auch ähm, mit eingeladen. Ähm, wenn dann nur ähm, LGBT, steht eben nicht. Und ähm, genau da, da, da würde ich, das ist für mich auch so was, wo ich denke, es ist wichtig eben zu sagen, ähm, gerade ähm, äh, schwul-lesbische äh, Gruppen, wenn, wenn, wenn die ähm, offen sein wollen, auch für, für andere queeren Personen, ist es eben wichtig, das sehr explizit zu machen. Ähm, weil es einfach die Einstiegswürde dann auch ähm, äh, tiefer macht. Und ich meine, je auch je mehr Wissen das da ist, das es auch, ähm, wie, wie wird mir begegnet. JJ?
3: Ja, es ist auch bei dem Plus und bei dem Queer, wenn man das so googelt, ich habe das gemacht, äh, ähm, vor etwa zwei Jahren oder einem Jahr, ähm, weil ich nicht wusste, ob da ähm, asexuell oder aromantisch dazugehört. Und, ähm, ich fand das nicht richtig heraus, weil ähm, die Quellen haben sich damit gesprochen und ich sage mal so, das hilft sicher nicht. Wenn das, ähm, wenn das nicht überall dabei ist, also es sollte irgendwie, keine Ahnung, es sollte irgendwie eindeutiger oder es sollte einschli so definiert werden, dass es wirklich auch alles einschließt, damit man sich mit dem Queer oder dem Plus auch schon eingeschlossen fühlt.
1: Zumindest wenn man diese Offenheit haben will. Ja. ja. Die Klarheit zu haben, dass man oder dass grundsätzlich Akzeptanz äh, da ist und Aerospec-Personen auch willkommen geheißen werden. Das hilft.
0: So, ja. Lustigerweise habe ich mich
5: in einer Bio-Community vor allem deshalb auch wohlgefühlt, weil sie explizit bioromantisch hingeschrieben haben. Ja. Sie haben nichts von a themen auf der Website erwähnt, aber biromantisch
2: war dabei. Das heißt, dass sie dann so ein bisschen wissen, dass es einen mhm. kleinen Unterschied gibt. Ja, also eben schon die die, die eben Sprache, die signalisiert, dass es ähm, dass, dass ein, äh, ein Verständnis gibt, vielleicht, vielleicht für, für dieses Split Attraction Model, also dass zwischen unterschiedlichen Formen von, von ähm, Orientierungen und Anziehung unterschieden wird. JJ, du wolltest noch was sagen?
3: Äh. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ähm, ich weiß jetzt, ich weiß noch etwas anderes, was ich gerne sagen will. Unterbar. Und zwar, wenn man sch <lacht> es schon nicht schafft, irgendwie das Plus oder das Queer eindeutig zu definieren, ich meine, das ist fast nicht unmöglich, weil ja, wieder viele Leute das eigenständig definieren, denke ich, gerade wenn man so Gruppen oder Anlässe macht, dass man es, dass man es sich trotzdem die Mühe nehmen sollte, einfach alles aufzulisten. Und auch hinzuschreiben, dass alle willkommen sind, sind sei es dann einfach eine Liste oder irgendwas, was vergessen wurde. Ähm, einfach so wirklich ähm, das auch so explizit machen, Falls, ähm, ja weil diese Begriffe noch nicht klar, ich sag mal, kommuniziert sind. Auch in der Community selbst, denke ich. Also, ich weiß nicht, was Leute antworten von der queeren Community, was sie alles als queer bezeichnen würden. Mhm. Aber so Internetrecherche zeigt,
1: dass da Aru und Aru, äh, Aru und Ace nicht unbedingt dabei sind. Ja, es, wie du gesagt hast, es widerspricht sich oft und Mensch, Menschen widersprechen sich dabei.
2: Und ich, ich denke, so was, also ich finde, es ist auch ähm, komplett, also in meinen Augen ist es auch komplett in Ordnung, wenn eine Gruppe sich formiert und sagt, und die Personen schließen wir aus ähm, oder die Personen möchten wir in unserer Gruppe nicht haben. Ähm, und aber dann immer wieder, die, also was ich schwierig finde, ist, wenn eine Gruppe sagt, ja, wir sind für alle offen und dann aber gar nicht bewusst ist, was sie durch, wen sie durch ihre Struktur ähm, auch ausschließt. Und diese Frage, und, und wen schließen wir denn aus und wollen wir das? Ist, machen wir das bewusst oder eben nicht? Das finde ich was, was ganz wichtiges. Oder hilfreich auch, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir... Äh, ich sehe, Sal, äh, ich, ich gebe dir noch das, das, äh, das Wort, bevor ich dann ähm, zur letzten Frage komme. Ähm, Sal, äh, was wolltest du noch sagen? Also spezifisch Aloe in die
5: Querstrich-Pan-Communities. Den Spruch Hearts, not parts, könnten Sie bitte weglassen. Ja,
2: ja. also... Genau, das ist so ein Aspekt von, von auch wie schaffen, was heißt das denn für ein Programm? Das heißt ja nicht, dass jedes, dass, dass jede Veranstaltung gleich passend sein muss, auch für, für aromantische Personen, aber dann eben effektiv auch das, das, das Programm so anpassen und vielleicht auch die eigenen Slogans anzupassen, dass, dass, dass sie die Erfahrung nicht ausschließen. Ich glaube, das ist der Punkt, den du da machst.
5: Ja, so ein bisschen, Da ist es halt spezifisch so ein ähm, häufiger Spruch aus der pan community und ich mit dem in Kontakt gekommen, so gerade als ich rausgefunden habe, dass ich auch alle war und ich kann mich immer noch nicht ganz mit dem Wort selber identifizieren, selbst in Definition vielleicht passen würde, weil ich einfach so so oft
0: diesen Fokus auf romantische Liebe da gehört habe. ja. Die, ja
5: zufälligerweise schlechte Wörter erwischt.
1: Ja, nee, <lacht> es macht wie welche Wörter verwendet werden, wie man oder wie Menschen sich selbst angesprochen, eingeschlossen oder vielleicht in Distanz zu Gruppen und Slogans auch erleben dadurch dann. Also es macht ja einen Unterschied und das macht etwas mit dem eigenen emotionalen Empfinden.
2: Ja. ja. Und auch die Bilder, die gezeigt werden auf Plakaten ja. dazu. Ja, ich komme zur letzten ähm, Frage in die Runde. Ähm, was nehmt ihr aus der Folge mit? Ähm, was, was, was sind so Aspekte? Also für mich war es äh, unglaublich toll, da jetzt mal noch eine ähm, Aro Alo-Perspektive mit drin zu haben. Ähm, Selbst darf sehr gerne wiederkommen. <lacht> Genau, wir, wir bearbeiten CEL jetzt noch ein bisschen. Vielleicht ähm, haben wir da bald noch äh, wenn mit im Team. <lacht> Mal schauen. Ähm, genau, und äh, es war auch schön, jetzt zu sehen, dass, dass das als Format funktioniert, diese, dieses ähm, Live-Aufnehmen, ähm, gerade auch mit, mit, äh, ja, mit euren Inputs, ähm, die, die zugehört haben und da mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, Finn, magst du gerade weitermachen? Was, was nimmst du mit?
1: Ja, also erst einmal geht es mir sehr ähnlich wie dir. Ich bin sehr froh, dass Sal dabei war und ich hab, ich fand den Input toll. Ich werde werd mir sicher das eine oder andere daraus auch mitnehmen. Und dann, ba, ba, bam, ja, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich manchmal... <lacht> dass ich meinen Bullshit vielleicht auch manchmal einigermaßen sinnvoll rüberbringen kann. Ich weiß es nicht, spontan. Ja. Und generell die vielen Perspektiven und Kommentare aus der Community. Es, ich finde das immer, das finde ich immer schön und dass das auch live funktioniert offensichtlich.
2: Noah, darf ich dich fragen? Ähm, was, was, äh, hast, was nimmst du dir mit jetzt aus der Folge?
1: Ja, vor allen
4: Dingen mal diese Erfahrung, dass man eben wirklich live spricht ne? und äh, nichts kann rausgeschnitten werden, <lacht> das ist mal ja, echt interessant, dann natürlich die ganzen unterschiedlichen Perspektiven, das ist schon echt schön, also ja, danke, das hat es wieder ein bisschen reicher für mich
3: gemacht. Ich weiß nicht, Jerry? möchtest du? Ja, gerne. Ähm, ja, also für mich war es unter anderem noch interessant, weil ich jetzt relativ spontan eingesprungen bin. Ähm, ja, und so live zu sprechen ist eine interessante Erfahrung. Ich finde es hat auch relativ gut und nach Plan geklappt, außer dass wir vielleicht ein bisschen länger gehabt haben als geplant. Das ist immerhin schon über eine Stunde jetzt, eine Stunde 20. Ähm, und ich habe vor allem, ich, ich könnte jetzt noch nicht so viel über Aro und ich habe vor allem mit, jetzt auch noch mitgenommen, ähm, viel von... Ähm, nicht alle Arten von Diskriminierung kannte ich schon. also und Ich habe jetzt da ein, zwei mehr noch mitgenommen, als ich schon kannte. Die meisten habe ich natürlich auch schon mir überlegt. Aber ich finde das trotzdem interessant. Ich glaube, wenn man da weiter überlegt, realisiert man noch viel mehr, als wir jetzt hier schon ähm, aufgelistet haben. Das fand ich sehr interessant, vor allem den Teil. Da habe ich auch vieles mitgenommen.
2: Sal, magst du noch ein bisschen was sagen, ähm, Ja, was, was du dir mitgenommen hast oder mitnimmst?
5: Also, einerseits, ich mag es mit Leuten zu diskutieren, die andere Pers oder zu reden und sich auszuschauschen, die ein bisschen eine andere Perspektive auf ein Thema haben als ich und so ein bisschen andere Erfahrungen haben, Aber wo man auch was gemeinsam hat. Das wusste ich vorher auch schon, aber hier ist es mir wieder mal aufgefallen. Ähm, ich möchte auch ganz positiv auf die Fragen aus dem Publikum hinweisen. Danke an Lia spezifisch für die Statistiken, das
0: finde ich auch sehr spannend. Ähm,
2: und, ja, ich ich mache das. Ja, schön, ähm, dass das geklappt hat. So, ähm, für mich ist so ein Aspekt auch noch eben zu, zu sehen, ähm, was für mich jetzt heute wieder rausgekommen ist, eben wie vielfältig das, äh, das aromantische Spektrum ist und wie viel das wir beizutragen haben. Haben und das zu feiern und ähm, damit mit einem gewissen Stolz auch äh, wirklich in die, in die queere Community reinzugehen und dass ich mir mehr bewusst bin, auch warum das so wichtig ist.
1: Ja, dann kommen wir zum Abschluss des Livestreams. Und ich, mir fällt gerade auf, heute darf ich mich nicht verplappern oder nichts auslassen oder ich muss einfach ganz souverän weiterreden. Mal sehen. Ähm, ja, erstmal Bedankung, Bedankungen fange mal an, wer war das Vorbereitungsteam für den Livestream? Das waren neben mir noch Noah, Sal, Gets und JJ, die Betreuung im Chat übernommen haben. JJ und Noah, vielen Dank. Den Schnitt für also den Restschnitt am Ende, dafür, dass es auch als Folge hochgeladen wird, wird Gets noch machen. Als Gast möchte ich natürlich noch Sal bedanken. Vielen Dank für deine Perspektive und deinen Input. Stream und Technik hat Olli gemacht. Danke, Olli. Und dann möchte ich mich auch noch beim Serverteam von Aceback German Discord, am Discord-Server bedanken. Und besonders auch noch bei Lea, die uns auch sehr geholfen hat. Ja, vielen Dank. Und ja, jetzt, wenn ihr noch Ideen habt, die ihr noch nicht beigetragen habt, Rückmeldung, Kritik, Lob... Dann meldet euch doch bei uns. Wir sind zu erreichen unter unsere, auf unserer Website inspektren.eu, auf dem Instagram-Account inspektren-podcast, heißt auf Facebook genauso. Dann haben wir noch einen Twitter-Account ähm, und eine E-Mail-Adresse, die lautet inspektren.gmx.net und einen YouTube-Channel. Und natürlich könnt ihr uns auch noch wie immer auf dem ASPEC German Discord-Server erreichen. Das war's dann. Schreibt uns gerne. Auf Wiedersehen. Wiederhören.